0: Уже второй раз я могу констатировать, что оперативные совещания в правительстве республики по режиму ВКС проходят в более спокойном режиме, нежели в живую. Радий Фаридович сегодня снова не злобствовал, хотя некоторые его замечания были справедливо жесткими. На канале ПРУФ и РФ сегодня обзор оперативного совещания издания Натукаева. Привет! Ради Хабиров начал совещание с прощанием с бывшим руководителем УФНС Республики Маратом Вахитовым. Главный налоговый Башкирии ушел в рост федеральному федеральное Кто его теперь заменят, пока неизвестно. Во глава республики поспешил вручить Вахитову Орден Дружбы Народов. После этого глава республики рассказал о проведенном стройчасе и росте сданного жилья на целых 20%. Так вот, цифра роста на 20% была известна еще в августе прошлого года, поэтому разрешения на ввод жилья в конце прошлого года не давали, что искусственно повышает статистику в 2022 году. А вот далее, судя по количеству выданных разрешений на строительство, будет большой провал. Глава региона далее порассуждала о переводе транспорта на газомоторное топливо. В частности, отметил, что Башкир Автодора и Башавтотранс должны перейти на газ в обязательном порядке. А также главы районных администраций должны подтолкнуть на это и свои муниципальные структуры. Большую часть ответственности глава республики переложил на районных глав и в связи с развитием пандемии коронавируса. Дети в этой волне более массово и очень быстро заражаются. Я даже по своему сельскому детсаду и школе могу об этом судить. А вот дозвониться до поликлиник, пригласить врача или записаться на прием сейчас архисложно. При этом нам говорят, что 0,67% заболевших детей и что дистант не нужен. Ради Хабиров сам так прямо и говорит, что по дистанту принимать решения должны сами главы районов по согласованию с Министерством образования. То есть он переложил бремя принятия решения с себя на глав. Надо сказать, что ранее уфорически хватило мужества признать провал организации работы медучреждений в текущей волне ковида. Он так и выразился, что работу выполнили плохо. В конце недели было принято решение об увеличении часов работы поликлиник с 7.30 утра до 10 10 часов вечера. Шаг, наверное, правильный, ведь омикрон пока побеждается и без госпитализации. Но по факту сегодня с утра образовались очереди у поликлиник. Выяснилось, что Башкирский государственный медуниверситет также не дал требуемого числа студентов и ординаторов для усиления больниц. Глава республики сам назвал эти учреждения и как-то уж слишком мягко, на мой взгляд, пожурил Башкирский Минздрав. Претензии Хабирова никак не смутило Максима Забелина, который сделал вид, что все в его епархии нормально. Бодро, уверенно и кратко докладывал и министр ЖКХ Алан Марзаев. Каких-либо серьезных ЧП, кроме отключения холодной воды в Белготайском районе, не случилось. Ан Викторович отрапортовал, что уборка снега во дворах и улицах была произведена в штатном режиме. Так ли это судить, наверное, вам. Очередным видео вместо доклада делался министр спорта Руслан Хабибов. Как достижение республики он представил участие 14 спортсменов из республики в Пекинской Олимпиаде. То сделаем ремарку, что 7 человек из 14 это хоккеистки Агидели. Во-вторых, чисто башкирских воспитанников спорта там также не большинство. Тем не менее, пожелаем нашим спортсменам удачи и успехов. Об успехах своих предприятий также рассказали директора Уфимского аэропорта и завода Нифаса. Их показатели действительно растут. Это касается как чистой прибыли, так и количества выпускаемой продукции или вылетов. Аэропорт еще будет меняться в приятную сторону в контексте 450-летия Уфы. По ПФО МАУ называли самым загруженным аэропортом. Странно, что в этом смысле аэрофлот сократил количество рейсов между Уфой и столицей. А вот на фазе также правильно, как отметил Радих Беров, вскоре может проявиться кадровый голод. В этом смысле он предложил провести совместное совещание представителей предприятий, министерств и колледжей. Касаясь дорожно-транспортной отрасли, глава республики похвалил Башавтотранс. После скандала в последних двух недель это выглядело как-то забавно и нелепо. Работа этого республиканского перевозчика заслуживает отдельного расследования, что мы обязательно в ближайшее время сделаем. А вот радости ради Хабирова о запуске так называемого западного экспресса, а точнее электрички Уфа, приютого Уфа, мы разделить не можем. Но не надо это представлять как какую-то значительную победу. Напомню, что раньше электричка ездила до приграничной станции Абдулина, тем самым привязывая некоторые районы Оренбургской области к Уфе. Будет ли рейс до Приютого заполняться, я, наверное, очень сильно сомневаюсь. А вот рейс в сторону Аши и Кропачева нам все же необходим. М5 на этом участке дороги очень опасная трасса. Ради Фариж несколько огорчил меня лично. Он вдруг сообщил о том, что улица Пугачева будет перекрываться на ремонт. Спасибо, конечно, за предупреждение, но почему этого раньше не сделали мэрия или Минтранс в лице господина Булашева? На следующей неделе на оперативном совещании должен будет отчитаться Фонд капитального ремонта республики. Вот мне очень было бы интересно послушать информацию о том, как так получается, что некогда, связанные с Александром США Сидякиным, компании получают миллиардные подряды по лифтам. Или это чистое такое совпадение? Больше ничего особенного интересного на оперативке не произошло. Наверное, здесь стоит лишь упомянуть о печальном лице депутата Госдумы России Римми Утяшевой, которая докладывает о работе колл-центров. В фимском сегменте у Фейсбука начался очень жесткий харивар вокруг нее. Мы на прошлой неделе задались вопросом, а на каком основании человек с заработной платой не менее 450 тысяч рублей называет бастующих медиков и шимбая дезертирами? Тут понабежали единоросы и начали доказывать, какой крутой и зримый Амировный врач. Так вот, госпожа Утяшева работает депутатом с нулевых годов и явно живет намного лучше своих коллег Ишимбая или Иглино. Ну, на этом я, наверное, с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До свидания.